0: Mais um capítulo, Descoroada e Coroada, vaste e Ester. Eis uma belíssima história de rainhas para muito aprendizado. Mais uma vez, veremos que a obediência leva a graça e a desobediência a desgraça. Uma coroa coroa. Uma rainha e a outra a descoroa. Vamos conversar sobre a Realeza. Apresentou-lhe a Rainha Vaschi. Apresento-lhe a Rainha Vash e a Rainha Esther. Essa história está no livro de Esther. Houve no Império Persa, atual Irã, um rei chamado Suero, cuja esposa era a Rainha Vash. No terceiro ano de seu reinado, o rei deu um banquete para as nobres para os nobres, desculpem, que durou 180 dias com muita bebida, muita comilança, muitas conversas, muita diversão. Passada essa festa, o rei deu outra de sete dias para todo o povo que se achava na cidade real. A rainha também deu um banquete para as mulheres da casa real. No sétimo dia, o rei, bem alegre, vivinho, ordenou que a rainha entrasse em sua festa para exibi-la para seus convidados. O rei, logicamente, queria mostrar a formosura da esposa e ordenou que ela se apresentasse com a coroa real. Para ele, a rainha era um troféu. Naquela época, um pedido do rei era uma ordem. Mas o que fez a rainha Vaste? Desprezou o rei não obedeceu a sua ordem. Como mulher, posso até entender os motivos da Vaste. Um marido bêbado que esno, Snob queria apenas exibir a rainha com a coroa real, ou seja, o rei queria esnobar todos e mostrar seu poder máximo. Pensem na condição desse rei depois de 180 dias e mais sete bebendo e se divertindo sem a esposa. Como o rei, ele tinha o direito de exibir a esposa aos convidados. Ela deveria ser realmente linda, pois a Bíblia diz que era de forma extrema. A Inavash desobedeceu à ordem do rei e isso deixou enfurecido. Os conselhos dele disseram que aquilo era uma ofensa muito grande, não somente ao rei, mas também a todos os convidados, os príncipes e todos os povos do governo, pois se o rei aceitasse tal comportamento de sua esposa, por todo o reino as mulheres se achariam no direito de fazer o mesmo e a desordem seria geral. O rei foi aconselhado a destruir, destituir desculpem, a rainha Vasti de sua nobreza e ela jamais entraria em sua presença novamente. Foi assim que Vasti deixou de ser rainha e jamais pôde entrar na presença do rei. Por causa da desobediência, ela deixou de ser rainha. Por causa da desobediência, perdeu a coroa. Que final desastroso para uma rainha. Mas uma coroa nunca fica sem cabeça, por isso o rei precisava de uma nova rainha Passando um tempo, foram reunidas no palácio várias jovens, dentre as quais uma seria escolhida para ser rainha em lugar de vaste. E é aí que entra outra mulher na história, Esther. Esther é judia, órfã de pai e mãe, criada por um tio que se chamava Mordecai. A Bíblia diz que ela era jovem, de boa aparência e formosa, e foi apresentada para concorrer à disputadíssima vaga da rainha. Você consegue. Imaginaram essa concorrência? Somente uma mulher de coragem, que realmente lutou bravamente, poderia sair-se bem. Esther foi essa mulher. E sabe qual foi a sua maior arma? A obediência. A concorrência deve ter sido bem tensa e intensa. Todas as jovens passaram por um processo de embelezamento e tratamento por 12 meses. Ao final, quando Esther, introduzida na presença do rei, ele a escolheu para ser sua nova rainha. Ela foi a mulher escolhida pelo próprio rei para receber a coroa real. Isso é uma advertência muito, muito, muito séria para todas nós, em todos os sentidos. O que temos feito com nossa coroa? Nós a temos valorizado? Nós a temos conservado? Temos obedecido às ordens do nosso rei? Ou a temos desprezado? Querida leitora, que tipo de rainha você tem sido? Que tipo de rainha quer ser? Mulher... Você tem um reino esperando por você. Vou repetir. Você tem um reino esperando por você. Tudo que o rei ordena hoje em sua vida é para elevar você ao cargo máximo de rainha no reino. Mas que exatamente você tem feito com sua coroa? A palavra profética que está chegando à sua vida com abundância. O que você tem feito com sua coroa? As mulheres da igreja precisam de você. O que você tem feito com sua coroa? Sua família depende de sua obediência e sabedoria espiritual. O que você tem feito com sua coroa? Seu marido, noivo ou namorado se completa com você. O que você tem feito com a sua coroa? Seus filhos necessitam de você. O que você tem feito com sua coroa? Seu chefe empregou você. O que você tem feito com sua coroa? Sabe, querida amiga, irmã, Deus tem abençoado você. Mas o que você tem feito com essas bênçãos? Será que se acha tão insubstituível que nem se dá conta das bênçãos que a rodeiam, protegem e levam para a presença do rei? Quando o rei se acha para se apresentar a ele, o que você tem feito? Tem valorizado ou desprezado seus convites? Tem aproveitado as provas para se apegar à coroa? E ser transformada em raia ou tem desprezado os sofrimentos? que você tem feito com a sua coroa? As virtudes de Deus, trabalhadas em nossa natureza humana, coroa nossa cabeça. Somos coroadas quando permitimos que Deus trabalhe suas virtudes em nós. Coroadas, nos tornamos obedientes, abençoadoras, úteis e edificadoras. Nada no mundo vale a pena se custar nessa coroa. Nada. Nenhuma paixão, nenhum emprego, nenhum pecado, Esther se submeteu a um processo de intenso de tratamento para conquistar a coroa e se tornar a nova rainha. Não foi fácil. Ela deve ter passado por muitos movimentos desafiadores no processo. Ela não era princesa conhecida, nem filha de alguém poderoso e famoso. O medo de não ser escolhida também pôde tê-la atormentado. A segurança de não se sentir a mais bonita nesse disputadíssimo concurso de beleza pôde tê-la deixado angustiada em alguns momentos já que teria de substituir uma rainha de extrema formosura. Mesmo quando foi escolhida, as aflições no coração continuaram. que deve ter passado em seu coração quando ficou 30 dias sem notícia do rei? Será que ela perdera o interesse nela? Ele, né? Será que ele perdera o interesse nela? Será que outra moça despertara nova paixão no rei? O que será que aconteceu nesse período de silêncio do rei? Seria a hora de ela se irritar e jogar a toalha? Seria a hora de desistir? Se você faz. O que você faz quando vive momentos em que o rei está em silêncio? Você se descabela toda, sente-se injustiçada e pensa em desistir? Muitas coisas podem ter passado pelo coração da Esther em todo esse longo processo, mas ela se manteve sempre firme e obediente. Em nenhum momento impulsio, foi impulsiva como a rainha vaste, mas desistiu em fazer o que queria decidiu obedecer pacientemente a cada etapa do processo, sua obediência a tornou rainha. Ela foi a mulher que o rei mais amou das que concorriam com ela. Isso é tão lindo. Você e eu estamos nesse mesmo processo hoje. Nossa vida é para acharmos graça aos olhos do rei. Estamos passando por muitos desafios, mas nos tornamos rainhas. Não vale a pena desistir no meio do processo. Conservemos tudo que Deus já trabalhou em nós e sigamos em frente. Apocalipse 3, 11 diz venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que garinho, carinhosa orientação. Isso precisa mudar nosso coração e ser nosso combustível para seguir em frente. Querida leitora, conserve o que tem. A rainha Vax não fez isso, não valorizou sua vida de realeza e tudo se perdeu. Tudo, o orgulho foi gerado por inúmeros motivos que ela poderia ter Perdito. ciúme do marido festejada por longas festanças a ausência do marido nos momentos em que ela se sentiu triste enfim ela motivada pelo orgulho perdeu o medo de se sentir um insubstituível por isso talvez nunca lhe tenha passado pela cabeça que o rei lhe tiraria a coroa e a daria a outra mulher a vida da rainha vasta desmoronou por ela não ter conservado o que tinha perdeu o título de realeza perdeu o marido Perdeu o coro. Ela saiu da graça para a desgraça por ser impulsiva, orgulhosa e por se sentir insubstituível. E tem uma de nós, é? Né? Uma vida de desobediência pode mudar todo o nosso destino e tudo pode perder-se de uma hora para outra quando vivemos sem o temor do Rei. Nosso Rei hoje nos pede que conservemos o que temos. Você entende o amor do Rei por você? Ele não cobra de você o que você não tem, mas sussurra e diz ao seu coração: Filha, conserve o que tem e siga em frente. Esse é o amor incondicional do Rei por você. Deus quer construir em você uma rainha corajosa. Por isso, querida, amiga, irmã, valorize a vida hoje e tudo que a rodeia. Valorize o que o Deus escolheu para se viver e viver hoje. Conserve o que tem para que ninguém tome a sua coroa. E conserve tudo, sabendo que Deus sempre saberá de seu esforço, decisão e temor, porque sempre sondará seu coração e pensamentos. Nada, absolutamente nada, poderá, passará despercebido, porque Deus é fiel. Apocalipse 2, 23, parte B diz, Eu sou aquele que sonda mente e corações, quando ele é sondar, que encontre caminho, para construir mais coragem em você como construiu na rainha Esther quando ela, é, ela assumiu o risco de entrar na presença do rei sem ser chamada entrar na presença do rei sem ser convidada, era extremamente proibido na época, se poderia até perder a vida por isso, mas ela corajosamente fez isso para salvar seu povo, e que coragem teve por se deixar ser usada por Deus para salvar seu povo, Esther. 4, verso 11 não pense que por ser rainha ela teria acesso ao rei na hora que quisesse não era bem assim ela correu o risco de perder a vida para salvar seu povo você tem dito ou tido essa coragem para deixar Deus usá-la para salvar seu povo? Esther teve medo? sim, teve mas foi obediente porque entendeu que Deus a tinha escolhido para esse fim uma advertência carinhosa para você querida leitora no caso ouvinte quando Deus a escolhe, quando a comissiona, quando faz o um chamamento a seu coração, obedeça! Se não obedecer, você perderá a coroa e ela será colocada sobre nossa outra cabeça. Não pense que Deus desistiu dos seus planos porque você não se dispôs a realizá-lo. Não pense jamais que Deus mudará de ideia por causa da sua desobediência. Ele mudará a coroa de cabeça. Deus enviou mensagem a Mordecai explicando-lhe que ninguém jamais poderia entrar na presença do rei sem que ele direcionasse o cedro dele à pessoa. Bodecai respondeu a essa mensagem de estresse com outra bem dura. Não imagine que, porque estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Se Esther não obedecesse, certamente Deus levantaria socorro ao povo judeu por meio de outra pessoa. Esther também construiu coragem por confiar no poder da oração. Depois da resposta de Mordecai, ela pediu a ele e a todos os judeus que jejuassem por três dias antes de ela conversar com o rei. Mordecai a fez entender que ela só chegar ali porque Deus tinha um propósito para ela. Esther poderia ter pensado que Deus escolhera para ser rainha e só poderia ter passado pela cabeça dela que Deus havia reconhecido que ela já tinha sofrido tanto na vida, era merecedora de ser rainha para desfrutar de uma vida melhor. Mas Deus não é superficial, ele sempre tem planos muito maiores e mais profundos que os nossos Deus escolheu para salvar o povo judeu Para esse propósito, Deus arquitetou tudo perfeitamente Colocou por rainha Ela não salvou o povo por ser rainha Mas foi rainha para salvar o povo Deus é tremendo Cara ouvinte, já parou para pensar que você só chegou aonde chegou Porque Deus tem um propósito? Se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele não escolheu, amou, buscou, resgatou, vendeu a própria vida por você, apenas para que você fosse salva da perdição. Não, não, não. Ele fez o que fez para que você chegasse aonde chegou com o propósito de levar a salvação para seu povo. Se você está na igreja, se está envolvido em algum serviço na igreja, é porque Deus tem um propósito na sua vida, levar a salvação. Cumpre o que Deus determinou para você. Leve salvação para onde passar. Esther também teve coragem para desmascarar a pessoa que planejou o ex ex extermínio do povo judeu. Esse homem malvado e ambicioso chamado Amã, preparou uma forca para Modecai, primo judeu de Esther. Mas ele mesmo foi focado nela depois que Esther contou tudo ao rei sobre os planos maquiavélicos e terríveis dele. Dá para acreditar nisso? Que lição, minha amiga! Que lição! Cuidado com as forcas que eventualmente você arma. Você mesmo pode ser enforcada nelas. Eu mesmo já me dei muito mal com minhas forcas. Já vivi na pele o que eu mesma condenei e julguei em outras pessoas. Esther também teve coragem para esperar e viver tudo no tempo determinado por Deus. Desde o longo tratamento de beleza com as especiarias que durou 12 meses, até o momento certo de desmascarar, para o rei, os planos malignos de Amã. Assim Deus foi aprovado. Esther, em cada situação e constituição, teve um coração corajoso. Por sua vez, ele conserva, ela conservou tudo que Deus construiu nela. A Bíblia nos mostra que ela agiu com mais e mais coragem. Ela corajosamente confiou na soberania de Deus. Que sentimento né? de conservar tudo que Deus já construiu em seu, no meu coração. Que isso cresça mais e mais até que ele venha, até que ele volte, né? Ele lhe pede, ou nos pede, né? carinhosamente, queridas: conserve o Cristo que já tem, não perca a coroa. O Cristo que você já tem será suficiente para você cumprir. Cada propósito que Deus me confiou. Apocalipse 2,25. Maravilhoso capítulo até! Mas nós vamos pro último, hein? Com Deus. A paz do Senhor a todos. Que Cristo seja realmente. É, entronizado na nossa casa e a sua presença possa fazer com que sejamos seus seguidores por onde quer que ele vá. Não é assim? Isso que diz em Apocalipse 14. Ó né? oh, Senhor Jesus. Irmãs, eu quero fazer um alerta que... Um pouco, né? De testemunho do que o Senhor está feito nesse tempo, né? Nessa impressão que temos que o tempo está tão rápido, né? E é verdade, né? A palavra sempre nos adverte né, que, se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. Né? Então, muitos têm andado como querem, mas devemos andar para onde o Espírito nos levar. Né? Não podemos nos virar nem ir adiante sem Ele, né? ficando é, inertes ao que está nos acontecendo. Por isso, eu venho fazendo essas mensagens, irmãos, é com imensa alegria que quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode olhar para trás, né, participar dessa obra maravilhosa, desse fruto da comunhão que o Senhor tem nos dado, né, e eu, é, como igreja, né, achei um lugar, né, achei a Sião nessa terra, né, e me... Me tenho juntado, né? O Senhor que tem me colocado junto aos trabalhadores do final desta era da igreja, né? E aparentemente é, a palavra profética tem dado resultado e o Senhor sabe como a tenho buscado. Amém? Eu vou ler para vocês o que o devocional da editora Árvore da Vida nos fala hoje, sexta-feira. A parábola da vinha nos mostra que o Senhor chamou trabalhadores para a sua vinha, assalariando-os. A partir das seis da manhã, seis horas da manhã, a cada três horas, o dono da casa saiu para chamar trabalhadores. Esses que foram chamados às três horas da tarde deveriam ser os últimos, pois o dia de trabalho se encerraria às seis da tarde. Contudo, o Senhor saiu às cinco da tarde, que é a um décima hora, penúltima hora, e ainda chamou trabalhadores. Por que o Senhor chamou esses últimos? Porque os trabalhadores das jornadas anteriores tinham uma maneira convencional de trabalhar, e com isso Deus não poderia concluir esta era. Todos os trabalhadores da via foram fiéis ao Senhor em seu devido tempo, mas, para cumprir o propósito de Deus encerrar esta era, foi necessário o Senhor levantar os trabalhadores da última hora. Nesta hora final, os trabalhadores têm de ser diferentes, têm de ser loucos. Estamos na era do Apocalipse, irmãos. E o Senhor enviou os seus sete Espíritos, como diz lá em Apocalipse 4, verso 5 e capítulo 5, verso 6. Porque tem pressa. Não devemos nos acomodar passivamente às circunstâncias, mas superá-las, pensar fora da caixa. Devemos seguir de perto o Espírito. Como os quatro seres viventes descritos lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 14, que se moviam, zigue-zagueando, acompanhando o seu mover. Porque somos os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Apocalipse 4, verso Desculpa, Apocalipse 14, verso 4. Nós temos uma maneira de trabalhar na igreja que significa é, que chama comportagem dinâmica. E esta forma de trabalhar é distribuir livros nas ruas. Né? É uma loucura, algo que nenhum homem poderia engendrar né? distribuir livros cristãos e orar pelas pessoas. E Deus nos abençoou, né? abriu o caminho que tem feito milagres. E também temos o encargo do Avança Jovem, que são jovens, adolescentes que, e crianças né, cheios de encargo para pregar o Evangelho. Depois surgiu entre nós as Mulheres Conectadas, que são é, os links que nós enviamos para que é, oremos umas pelas outras toda quinta-feira às 20 horas, né? Mas também tem um outro milagre, né? Que eles falam que só as mulheres que oram, temos os homens de oração, né? Os homens que oram, juntos também, conectados. Temos a central de acolhimento, porque se levamos as pessoas para a igreja, precisamos cuidar delas, né? E aí, as redes de cuidado. Além desses, né, é, a igreja também tem a comportagem por hora, porque tem gente que trabalha né, e não tem uma oportunidade para parar aquele dia, então ela faz por hora ou por oportunidade. O que são isso? Né? Os irmãos vão saindo da rua usando a frase assim, posso orar por você? cara? começarem a pregar o evangelho. Então o Espírito de Deus tem se... É, tem, se revol... é, tem se mostrado e revolucionado a gente, tirando-nos do que é convencional, né? Louvamos o Senhor por termos nascido nesta era, né? Atualmente, há muita alegria entre os líderes da obra do Senhor, né? E os corporadores é, estão passando décadas servindo o Senhor, edificando a igreja resolvendo problemas entre nós. Contudo, nessa última hora, né? Um décimo, Deus nos fez alcançar uma esfera ímpar de coesão, unidade, unanimidade e edificação entre nós. Nosso labor entre os coportores é converter os tradicionais em não convencionais, em cooperadores da última hora. E não podemos falhar, temos de manter a humildade com o espírito contrito e arrependido, com o coração quebrantado, para que o Senhor tenha caminho entre nós. Sabemos que humanamente, irmãos, nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Mas amamos a palavra de Deus e com reverência deixamos o Espírito agir por meio de nós. Praticamos o falar de Deus com, em obediência e simplicidade. Não é o que eu estou fazendo? Eu aprendi a invocar o nome do Senhor numa grande necessidade. Não é uma prática, não é um... um, um uma, como é que fala? Uma tradição, uma um mantra, né? A gente sempre fala, ó oh, Senhor Jesus, com grande temor, sabendo que Ele vai providenciar um livramento, né? Porque somos a igreja em Filadélfia, nós temos pouca força, mas Deus nos deu a chave de Davi. Porque ele é o rei que abre a porta do reino dos céus. Não fala isso na Bíblia? Que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas aquele abre, jamais ninguém fecha. E nesses dois últimos dois anos, né? Eu, como pessoa, tenho participado dessa obra, né? E o autor aqui fala que ele também tem dedicado os sábados dele pela manhã para fazer reuniões virtuais com os cooperadores, né? E quando ele ouve os testemunhos de evangelização nas ruas, ele tem a impressão de que aquelas pessoas vivem mais tempo no Espírito do que ele, né? Porque estão buscando a direção do Espírito com afinco, porque ele, eles têm um senso de urgência. Porque sem isso, nada podemos fazer, né? E mediante a direção do Espírito, eles andam por toda parte do Brasil fazendo a obra do Senhor, conduzindo pessoas à salvação, sem mencionar denominação alguma, porque a igreja não tem nome, é a igreja do Senhor, ela é baluarte da verdade. Né? E, e com o um Espírito pronto a livrá-los do suicídio, Salvando casamentos, através das orações, curando doenças, abrindo portas de emprego, né? E tudo isso é o Senhor agindo milagrosamente, né? Então, essas pessoas se dispuseram a sofrer pelo Senhor, né? E aí ele fala aqui que um cooperador decidiu acompanhar um jovem nas ruas, né? E no final do dia eles foram para um shopping, o cooperador pensou consigo mesmo, as pessoas vão me reconhecer lá, e temeu, mas o jovem lhe disse, já fui expulso de, de, de lá três vezes desse shopping. Então, o irmão considerou, se ele já foi expulso do lugar três vezes, o que leva a ele voltar lá e ainda com alegria? A resposta é que os coportores, né, as pessoas que oram e Vendem seus livros ou entregam eles. Estão impulsionados pelo espírito de um trabalhador da última hora. Irmãos, nosso lugar é nas ruas, evangelizando, né? Nós somos esses trabalhadores do final da era da igreja. Estou muito, muito é, satisfeita e, e, e concordo com o que o livro de Apocalipse diz, né? Os dias estão se abreviando... Muitos estão dormindo um, um sono ainda perturbador e pesado. Mas a palavra de Deus está se cumprindo cabalmente. E ela é composta de advertências, não para nos desanimar, mas para nos encorajar. Sabendo que pouco tempo resta para a conclusão desta era. E o Senhor... Ele espera contar com cada um de nós como um canal para continuar dispensando essa, essa bênção, essa graça para as pessoas, que é a salvação eterna, para que a igreja seja edificada. Né? Quando a gente ora assim, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós esquecemos do final do versículo, contra a igreja edificada. Né? edificada sobre a rocha, nossa rocha é Cristo, nosso Senhor é o Salvador. Que o Senhor possa é, nos dar essa boca para não proferir arrogâncias, nem blasfêmias a nenhuma autoridade, né? e que para que se complete esses, esses tempos, esses sete anos, ou... Se já estamos em três anos e meio, né? Da grande tribulação, que a gente abra a boca em graça. Nunca contra Deus, nunca para difamar o nome, nunca para difamar o tabernáculo, né? E Deus vai usar aqueles que Ele recolher para agir nos céus. E no fim de todas as eras, né? Nós vamos adorar a Deus, né? Porque o nosso nome está escrito ali no Livro da Vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito tem dito, né? Para que a gente ouça essa voz do céu dizendo, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanharão. Amém.